0: Niiden ravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan.
1: Timo Hännikäinen. Suomalainen mies. Suomalaisuus on sinun mukaasi mielen tila. Millainen mielen tila?
0: No on tietysti mahoton selittää. kauhean lyhyesti tai muutamalla sanalla, mutta mä olin itse kokenut, että siihen liittyy tietty semmonen individualistinen piirre, että mikä on jo näkyvissä näissä kaikissa suomalaisissa kliseissä ja myyteissä. Että Suokuokka Jussi, tämmöinen voimakas niin kuin itsenäisyyden ja yksin pärjäämisen etos. Ja tota, on näitä tämän tyyppisiä vanhoja tarinoita, että kun mies näkee näkee lastun kelluvan joessa alavirtaan, niin lähtee kirveen kanssa sitten ylävirtaan katsomaan, että kuka minun rauhaani häiritsee.
1: Hätistelemään. <laughs>
0: Joo, kyllä, kyllä. kyllä. Tämä että tota, että puoli on mun mielestä aina ollut, aina ollut hyvin paljon läsnä, mikä ei nyt, tosin sitä on kanssa silleen, silleen liioteltu ja karrikoitukin, että suomalainen olisi niin kuin jotenkin täysin umpimielinen ja epäsosiaalinen, mikä ei, mikä ei tietysti myös sellaisenaan pidä paikkaansa. Mutta jonkinlainen sellainen sellainen individualismin eetos siihen mielintilaan mun mielestäni kyllä kyllä liittyy. Niin sähän
1: olet teoksessasi ihmisen viheliäisyydestä muistaakseni käyttänyt Termejä reuna Suomi ja keskus Suomi, jotka kuvaavat näitä ikään kuin toisaalta villin metsäläisyyden ja umpimielisyyden aluetta sekä sitten tällaista, voisiko sanoa, urba, urbanisoitunutta, koulutettua hallinnollista aluetta.
0: Joo, joo. Siis tota, se on semmoinen karkeahko jako, minkä mä siinä tein, että, että tavallaan on. Tähän, tähän vaikuttaa tietysti kaikissa muissakin kansakunnissa, sillä tavalla, että, että maaseutu ja sitten urbaani asu, asutusalue on kaikkialla jonkun verran erilaista. Mutta tota Suomesta on mun näkynyt, näkynyt varsin vahvasti sillä tapaa, että meillä on toisaalta tämä, tämä hyvin korkealle kultivoitunut suomalaisuus, mikä on niin kuin ihan minkä edustajista nyt voisi sanoa siis Runeberin ja Snellmanin Koskenniemen, siis Tämmönen, joka on niin hyvin, hyvinkin yleiseurooppalaista eikä myöskään missään mielessä jää siitä jälkeen mutta sitten on myös tämmönen, tämmönen enemmän maaseutuun ja syrjäseutuihin ja metsään ja tällaisiin liittyvä liittyvä paljon niin kuin semmoinen primitiivisempi puoli josta josta varsinkin sitten monet taiteellajit on ottaneet, on ottaneet tota paljon energiaansa. Ja, ja mä sanoisin, että kun Suomihan on maantieteellisesti reuna-alue, että se sijaitsee ikään kuin sivilisaation, yhden sivilisaation reunalla, että, että meihin Eurooppa loppuu ja sitten siitä alkaa Venäjä, mitä mä en pidä eurooppalaisena maana niin kuin, koska, koska sillä on ihan erityyppinen tyyppinen historiansa. Mutta etkö sä pidä Venäjää
1: edes sivilisaationa?
0: Pidän, pidän, mutta hyvin erilaisena sivilisaationa mm. kuin mitä sitten Eurooppa on. Ja, tota, ö, ja usein siis tämmöiset reuna-alueet on vähän tämmöisiä kummallisia. Täällä niin kuin on semmoista tiettyä tiettyä originelliutta ja, ää, ja, ja niin kuin jopa jonkinlaista semmoista niin primitiivisyyttä ja villiyttä.
1: Ja tässä on vielä se ero, että toisaalta mehän voitaisiin helkaa Suomi vielä henkisesti kahteen eri provinssiin, jotka sitten olisivat itä ja länsi, jos verrataan tuota länsirannikon Bible-pelttiä. Mm itärajaa, niin eivät hän, nämä ihmiset välttämättä ole edes samaa heimoa lähtökohtaisesti.
0: Sitten on tietysti saamelaiset ja, ja niin, kyllähän, kyllähän näitä löytyy, että että tota, hän suomalaiset eivät ole niin yhtenäisiä kuin joskus on tavattu ajatella, mutta jotain onkin niin kun Puhunut, puhunut tämän alueen elämäntavasta jonkinlaisena mielentilana, pikemminkin kuin sitten niin kuin, öö, biologisena rotuna tai heimona. Jos ajatellaan vaikka su-
1: suomalaisuutta tämmöisenä parisataa vuotta vanhana ajatuksena, ja lähdetään, lähdetään ikään kuin siitä, että Suomeen mahtuu hyvin paljon erilaisia, voisiko sanoa, Kulttuuripiire, hyvin paljon erilaisia vaikutteita, mutta on kuitenkin jotain, minkä ihmiset tietyllä tavalla tunnustavat suomalaiseksi tai suomalaisuudeksi. Niin mikä tämmöinen komponentti se mua kiinnostaa, mikä se sitten on? Mikä meitä viime kädessä todella yhdistää?
0: No tota, tää on taas näitä, mihin on aika vaikea, vaikea tota, yhdellä yhdellä sanalla vastata. Sain mutta <tuhun> <tuhun> mm, <tuhun> euh, Mutta mä sanoisin, että joku siinä mentaliteetissa on, sitä yhdistää mun mielestä nimenomaan tietty mentaliteetti, johon liittyy sitten tietty tämmönen äh, rehellisyyden ihailu äh, ja suoraviivaisuuden ihailu ja sitten, tota, ja sitten jo tämä mun mainitsemani, mainitsemani Yksilökeskeisyys. Nämä kaikki mun luettelemat asiat on jollain lailla voidaan pitää positiivisina puolina, mutta sittenhän on olemassa myös tämä pimeä puoli, mikä näkyy siinä, että tässä maassa tehdään hirvittävä määrä itsemurhia ja ja, ja se, että suomalaiset juo paljon ja siis tällaisia karumpia ulottuvuuksia.
1: Itse asiassa jossain keskeyttää sen verran, että istumme tässä ja meillä on tämän päivän lehti edessä meidän tämmöinen lööppi, kun 11-vuotiaan kuoliaaksi ajanut rattijuoppo menin paniikkiin ja join lisää. Mun on vaikea nähdä tämmöistä lööppiä niin missä muussa Euroopan maassa, tai ainakaan Länsi-Euroopan.
0: Joo, 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 ihan, ihan totta. Siis, mä en toisaalta tiedä, niin kun eroako tämän tyyppinen alkoholikäyttäytyminen tai alkoholikulttuuri hirveän paljon nyt sitten ruotsalaisesta tai norjalaisesta. Suomalainen juopotteluhan on tavallaan äärimmäisempää ja sitten myöskin epäsosiaalisempaa, kun sanotaan vaikka keskieurooppalaiset eurooppalaiset juomatavat että suomalaiset tykkäävät tämmöisestä niinku yksin dokaamisesta, ja he saattavat niinku porukassakin juopotella sanomatta sanaakaan. Ja että et siinä, niinku, et se, et se et siinä se tila on joku semmoinen, että se on paljon humalahakuisempaa.
1: Ja tämä on sinänsä kiinnostavaa, koska tämä on sodan jälkeinen ilmiö. Ennen toista maailmansotaa, niin suomalaisethan oli melkein Euroopan vähiten juova kansa. Ja yhtäkkiä me onnistuttiin pääsemään kärkisijoille, eikä siihen mennyt aikaa kuin pari-kolme vuosikymmentä.
0: No, joo, tuossa on tietysti sitten se, että kansainvälisesti kaikki siis YKn terveysjärjestöt täällä oli 40-luvulla erittäin huolestuneita siitä, että, että Suomessa käytetään hirvittävästi kokainia ja heroiinia. Niin,
1: täällä on ollut varsin railakas meinikki joskus jo ihan 20-luvulla. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. kyllä. Ja sitten, tota, Kieltolain aikaan kokainin käyttö yleistyi ihan valtavasti, kun sitä pystyttiin käyttämään helposti alkoholin korvikkeena. Ja tota, tietysti niin kun vaikea sanoa, tohon, sanoa noihin tilastoihin hirve, hirveästi, kun mainitsin, että tämä alkoholikulttuuri on mennyt vasta toisen maailmansodan jälkeen, niin tota, täytyy ottaa tietysti huomioon se, että täällä on valmistettu hirveät määrät laitontaa mm. alkoholia. Että, että justin pontiikan keitto ja, ja, ja tämmöinen on ollut,
1: kansantapa. ollut
0: tosi kans, kansan tapa, ja tämä ei välttämättä näy sitten mm. tilastoissa.
1: Se on selvä, se on selvä se. Itsehän olet kirjoittanut esseen, jos vaadit ö, impivaaralaisuuden kunnian palautusta.
0: Kyllä, joo. Mitä tällä tarkoitit? No, tota, mä halusin siinä, siinä kirjoituksessa vähän puhaltaa pölyjä sen impivaaralaisuuden käsitteen päältä tai vähän asettaa sen, tehdä siihen impivaaralaisuuteen uuden näkökulman, kun sitä, sitä on käytetty vähän, vähän niin sun näin, sitä koko käsitettä. Että sehän tulee tietysti kiven seitsemästä veljeksestä, ja että veljekset sieltä pakenee sinne, sinne impivaaran tilalle näitä ongelmia, mihin he joutuvat yhteisön Tästä on sitten myöhemmin tehty tämmöinen kuva, että se se on kuva yksinkertaisesti tämmöistä primitiivisesta muutosvastarinnasta ja ja, paosta sivistyksen keskeltä pois. Ja mä en itse pidä, että kyseessä on mikään näin simppeli ja ja primitiivinen juttu, vaan se impivaran symbolinen merkityshän siinä on paljon... Monisyisempi. Että, tota, sehän ei ole se Impivaaran alue, mitään, mitään tämmöstä, tota, koskematonta erämaata. Skuttaa, sehän niin sanotusti. on tilaa. Se on tilaa ja siellä on tota, edellisiä sukupolvia elänyt pitkään ja he on luonut sinne, niin kun, että siellä on heidän jälkeensä näkyvissä, että siellä on niin kun, heidän traditionsa jo olemassa. Ja nämä, Se ei ole
1: mikään raamatullinen karkoitus erämaahan tai ei, pako erämaahan ei, missään nimessä.
0: Ei, ei. Ja nämä veljekset tota, nimenomaan tuntuvat etsivän voimaa niin tästä aikas, aikaisempien polvien perinteestä silloin, kun niin kuin, he ovat tämän oman yhteisön kanssa joutuneet hankaluuksiin. Ja, tota, ja loppujen lopuksi siellä Impivaarassahan tarpeeksi oltuaan... He, pystyvätkin sosiaalisoitumaan, että he sitten vihdoin oppii lukemaan ja omaksuu vähän paremmat viljelysmenetelmät. Ja että sehän on, että sillähän on hyvinkin positiiviset seuraukset sille paolle. Että mun mielestä tämä impivaarallisuus tarkoittaa enemmänkin sitä, että ei, ei ole niin halua paeta kaikkia muutoksia, vaan haluaa että tehdään ne omalla tavallaan.
1: Tässä tekstissäsi, tai essässäsi, niin vaadit impivaaralaisuuden palautusta ja korotusta uuden kansallismielisen ajattelun iskusanaksi ja johtoteemaksi. Tämä kuulostaa varsin pompeoisilta. Nyt selitä tämä meille.
0: Niin paljon kuin on puhuttukin, että, että kansallisvaltioiden tai, tai nationalismin aika on ohi, niin kumman sitkeiltä se edelleen näyttää suunnilleen kaikki alla. Ja tota, näille ö, yleiseurooppalaisen yhteiskulttuurin hankkeelle on tullut aika paljon takapakkia. Eli meidän on edelleen jollain lailla luotettava tähän tota, ajatukseen kansallisesta yhteisöstä.
1: Jos mä saan esittää oman tulkintani tästä sun tekstistä, niin mä näin siinä myös, myös viitteitä siihen, että koska sä tästä monikulttuuristamisprosessista, niin... Käytitkö sä impivaralaisuutta tietynlaisena metaforana, että jos sellaista aiotaan tehdä, niin se pitää tehdä meidän omalla aikataulullamme ja meidän omista lähtökohdistamme käsin?
0: Joo, kyllä, kyllä. Timo Hännikäinen.
1: Suomalainen mies. No mikä sun mielestä sitten monikulttuuristamisessa tai monikulttuuristumisessa, niin mitkä uhkakuvat on suurempia?
0: No ensinnäkin se, että... Tota että kun samalla alueella kohtaa tämmöiset kansat, joilla on täysin erilainen historia, erilainen kulttuuri, erilaiset käsitykset esimerkiksi miehen ja naisen välisestä asemasta tai lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta ja yleensä niin kuin valtion ja uskonnon välisestä suhteesta, niin niin siinähän tulee väistämättä konflikteja. Ja tämä koko monikulttuurisuuden ajatus siinä mielessä, että jos sillä tarkoitetaan sitä, että että samassa tilassa voisi elää tämmöisiä tämmöisiä porukkoita, joilla nämä käsitykset poikkeaa jyrkästi toisistaan, niin, niin se on hirveän naivi naiviajatus, että jonkinlaista yhteis- yhtenäiskulttuuria hän tarvittaisi aina. Et tota, et se kaikkein pahin uhkakuva, nythän on, nythän on paljon esitetty niin kuin tällaisia juttuja, niin kuin tämä, nämä Euraabia-teoriat ja tällaiset, että, tota, että muslimit ottaa vallan Euroopassa ja niin edespäin. Mä en pidä niitä kauhean realistisina, koska tota, jos ajattelee niin islaminuskolliset maahanmuuttajat on jo on jo itsessään niin hajanainen ja keskenäänkin riitaisa porukka, että tota, ei he semmoiseen kykene. Ja, et paljon todennäköisempänä uhkakuvana mä pidän semmoista, että Euroopassa tulee ikään kuin semmoinen iso länsiranta, että on tota, tämmöisiä ö, kanta-Eurooppa, valkoiset kanta-eurooppalaiset ja sitten niin kuin erilaiset ö, siirtolaisryhmät eristäytyy omiin
1: bunkkereihinsa,
0: enklaaveihinsa no. ja, tota, ja sitten niiden keskellä, keskenään vallitsee aina tämmönen, tämmönen pieni low in, intensity conflict tilanne. Islam ei, ei samalla lailla kuin kristinusko, niin se ei tee eroa maallisen ja taivaallisen regimentin välille. Ja Tämä on, on varmaan se, mistä suurin osa ongelmista lähtee. Että he katsoo, että että poliittinen hallinto ja uskonnollinen oppi on enemmän tai vähemmän yhtä.
1: Niin, eli teokraattinen näyttelumalli.
0: Niin. niin. ja Tähän tota, ja ei tarkoita, että kaikki muslimivaltiot olisi teokratioita, eivät hän ne ole, mutta hyvin monet niistä on.
1: Sen lisäksi, että sä oot tietyllä tavalla profiloitunut maahanmuutto kriittisenä, niin olet myös kutsunut asiassa nationalistiksi ja todennut, että nationalismi on yksi ihmiskunnan raan ja kauttisen historian hienoimmista keksinöistä, joka on ehdottomasti saanut aikaan enemmän hyvää kuin. Pahaa. perustella.
0: Syy sille, miksi mä pidän nationalismia positiivisena voimana, on se, että, että se tarjoaa semmoisen hyvän kultaisen keskitien, tämmöisen niin kuin heimoajattelun ja sitten sellaisen globaalin ajattelun välistä. Et tota, et jos ajatellaan tämä globaalia, me olemme kaikki samassa veneessä ja yhtä ihmiskuntaa tyyppistä ajattelua, niin niillä laajat kokonaisuudet on mun mielestä mahdottomia yksittäiselle ihmiselle sama, samaistua. Että tota, et, et me ollaan jotenkin solidaarisia joka, ikisi, joka ikisiä ihmisiä kohtaan, joka ikistä ihmistä kohtaan. Et tota, me ollaan kuitenkin sen verran jo ihan biologisestikin sen verran tribaalisia otuksia. Mut sitten taas jos me mennään tämmöiseen täydelliseen tribalismiin, missä on omat heimot, niin silloin tuloksena on, missä samastutaan pelkästään omaan sellaiseen etniseen ryhmään tai johonkin alakulttuuriin, niin silloin on yleensä tuloksena hyvin kaoottinen ja sotaisa systeemi. Niin sitten tämmöinen niin kansallisvaltion kokonen organisaatio-yhteisö. Yh, Sehän on kuviteltu yhteisö siinä mielessä, että, että se on enemmän tai vähemmän keinotekoisesti luotu. Siis tämä minä myönnän täysin, mutta sillä on, tota, mm, mut sillä on justiin tässä suuria etuja, koska se on juuri sen kokonen, että ö, ihminen vielä pystyy samastumaan siihen. Ja sitten se myöskin tarjoaa sitten yksilölle sen verran vapauksia, että, että mä pidän sitä tämmöisenä hyvänä välimuotona.
1: Sä olet nuorehko, koulutettu intelligentsian edustaja ja suuri osa kansasta ei ole. Sä olet todennut tässä samaisessa kirjassa, että yks, yksittäiset suomalaiset <köhö> ovat tavallisesti kaunaisia ahneita ja kateellisia sekä melkoisen typeriä, mutta silti sä olet todennut, että sä samaistut suomalaisiin, enemmän kuin sä samastut muihin kansallisuuksiin, niin mihin sä samaistut suomalaisessa?
0: No jos lähdetään siitä, että, tota, on, että ihan, on yhteinen kieli, ja sitten tota, että meninpä mihin tahansa tämän maan rajojen sisällä, ja tota, puhuttiinpa siellä minkälaista murretta tahansa, niin mä kuitenkin pystyn ymmärtämään, mitä siellä, mitä siellä puhutaan, ja sitten Yhteneväinen tapakulttuuri ja sitten vielä ö, on yhtenäinen historia.
1: Eli lähtemättä mihinkään psykokulttuurihössötykseen, niin voisiko sanoa tietyllä tavalla, että samanlaiset myytit vaikuttavat taustalla?
0: Joo, kyllä. kyllä.
1: Olet todennut myös, että pidät yksinäisestä nationalismista, mutta kammoat kollektiivisen nationalismin hurmosta, kuten jääkiekko-otteluita. Miksi?
0: No tota, siinä kollektiivisessa nationalismissa on usein liikkeellä semmoiset voimat, joista mä en kauheasti välitä ja jotka myöskin helposti tuon niitä, niitä sen nationalismin huonompia puolia, just niin aggressiivisuutta ja tällaisia, tällaisia esiin. Tota, en sano, että ne kaikki on kehnoja, että kyllä minä mielelläni tykkään niin kuin tota, ää, laulaa kansallislaulua porukalla tai, tai tällaisia, tällaisia juttuja, mutta niin kuin mä olen aina kokenut itse niin kuin paljon vahvempana sellaiset tietyt...
1: Ja tie... ri- Anteeksi, jos saan kysyä, niin riippuuko se myös Humalan asteesta, kuten hyvin monilla suomalaisilla?
0: Kyllä tietenkin, tietenkin riippuu, että, että se, on, se, on, se on selvä asia, joo. Mutta tota, mä oon jotenkin itse kokenut aina voimakkaampana sellaiset, sellaiset tietyt niin kuin yleensä ö, omissa oloissa tai pienessä porukassa niin kuin tulevat semmoiset jonkinlaiset ahaa-elämykset, että huomaa joissakin tilanteissa, että, niin, että, tämä, että tämähän on osoitus siitä, että olen selvästi suomalainen. Siis Tässä on tietynlainen paradoksi, että, että kokemus on ö, subjektiivinen, mutta juuri sen subjektiivisen, kokemu, subjektiivisen kokemuksen kautta tulee sellainen tunne, että kuulun johonkin niin kuin pidempään historialliseen jatkumoon.
1: Mitkä suomalaisuuden piirteet tai elementit, nyt voidaan puhua ihan vaikka arkkitehtuurista, luonnon tai musiikista tai runoudesta, niin liikuttavat sinua eniten?
0: Jos luonnonmaisema otetaan, niin tota, muhun tietysti hämäläisenä vetoaa eniten aika semmoinen, semmoinen rehevähkö. Rehevähkö maisema ja semmoinen, semmoinen kumpuileva semmoinen, missä voi olla vähän niin kuin taskussa. Niin kuin mun kesäpaikka, kesäpaikkani niin tuolla Tuolla tuota, parasjoilla Hämeessä, niin, niin se on aika mukava semmoinen, että puut tarjoavat näkösuojaa, ja, mutta, mutta kuitenkin siellä on, siellä on niin kuin ihmisen kädenjälki koko, koko ajan myöskin maisemassa näkyvissä, kaikki ne niin kuin kivin avettoineen. Ja,
1: ja olutta saa mopokydin päästä.
0: Ö, juu, kyllä, 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 kyllä. Että, tuota, Mm, no, mitä sitten, ja,
1: jos taiteesta tai kulttuurista puhutaan, niin mikä on sellainen suomalaisen hengenelämän saavutus, mikä toistuvasti saa sinut liikuttumaan?
0: Tyko Sallinen tai Vilho Lampi, jos, jos ajatellaan kuvataidetta. Et mä sanoisin, että kuvataiteessa jonkinlainen just, just ekspressionistinen tyylisuuntaus, niin, tota, niin si, se on Suomessa jotenkin niin kuin onnistunut ilmaisemaan sellaisia sellaisia nimenomaan kansallisia erityispiirteitä poikkeuksellisen hyvin minun, miel- minun omasta mielestäni.
1: työstä parhaillaan teosta Arktinen hysteria kirjoittaa Marko Tapiosta.
0: Joo, kyllä. Taitota, siis, siis Kyseessä ei ole hänen elämäkertansa, vaan nimenomaan tämmöinen esseistinen tutkielma just, sitä, just tästä Arktinen hysteria romaanisarjasta, että, että miten, miten, miten se syntyi ja, ja mitä ulottuvuuksia siinä on. Ja, ja tota, ja tietenkin mukaan tulee myös hänen niin kuin, Tapion elämän vaiheet ja, ja tota, hänen persoonallisuutensa ja muukin, muukin tuotantonsa, mutta se varsinainen painotus on siinä, on siinä keskenjäännessä romaanisarjassa. Millainen mies
1: oli saarijärveläiskirjailija Marko Tapio?
0: Tota, hän oli hyvin Sellaisen kuvan, minkä mä oon, niin tota, ä, kiinnostava ristiriitainen tyyppi. Hänessä oli niin kuin, tällainen hyvin voimakas ä, maskuliininen tämmöinen matsohenkisyys. Mutta tota, sitten hän oli sellainen puoli, että hän oli myöskin selvästikin varsin introvertti ja ujo ihminen. Että, että siinä oli jonkinlainen tämmöinen niin semmoisen maskuliinisen voiman ja sitten niin kuin äärimmäisen esteettisen herkkyyden yhdistelmä. No minkä takia sä
1: valitsit juuri Marko Tapion teoksesi aiheeksi? Mikä arktisessa hysteriassa sua niin paljon askaruutti?
0: No tota, mä muistan kun mä aikanaan sen kirjan luin, se oli mulle, mulle koko Tapion tuotanto oli silloin jäänyt ihan kokonaan väliin. Tiesin kirjailijan vaan nimeltä, mä joskus siinä 2000-luvun puolivälissä sotuin ottamaan sen kesälukemiseksi tota, kesäpaikalleni. Ja, ja tota, sitten mä olin ihan ällistynyt siitä, että miten tämmöinen on voinut mennä ohitse. Että, että jotenkin MUN teki vaikutuksen se, se kirjoitustyyli. Kun olin lukenut sen johdanto-osuuden, mikä on semmoinen vajaat sata sivua, niin ajattelin, että tämähän on niin parasta prosaa, mitä olen maan sodan jälkeissä kotimaassa kirjallisuudessa lukenut. Ja, ja tota, että siinä yhdistyy jotenkin, se, se tunnelma oli hirveän mukaansa tempaava, että siinä, siinä yhdistyy joku semmoinen hirveän pessimistinen elämän tunne tällaiseen vitaalisuuteen. Ja koko se pohja pohjasävy sitten kulki siinä kirjassa läpi koko Suomen 1900-luvun historiaan. Että, että tässä oli selvästi semmoinen kirja, joka halusi piirtää jonkinlaisen kuvan suomalaista kansan luonteesta ja, 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 ja tietystä ajasta, kaikista niin siihen liittyvistä ristiriidoista. Ja tota, ja ja siinähän kuvataan aika hienosti luokkayhteiskunnan
1: murtumista.
0: Kyllä juu, siinähän on kuvaus ehdottomasti, ehdottomasti tästä, että, että tota, tämän perheen isoisa aloittaa nimenomaan myllärinä ja, ja, tota, ja siitä tulee pienviljelijä. Ja sitten tämä hänen poikansa taas menee naimisiin rikkaan kartanon tyttären kanssa ja tota, hänestä tulee nousukas hän... Öö, tekee omaisuutensa 20-luvulla ö, maakaupoilla ostavalla halvalla maata ja, tota, ja sitten ö, lopulta luo myös poliittisen uran ministeriksi saakka ja päätyy sitten tekemään tänne kotiseuduilleen Saarijärvelle ö, rakennuttamaan iso vesivoimala, että se on tämä niin modernisoituvan Suomen kuvaus silloin niin 50-60-luvun taitteesta, mistä tämä koko romaani alkaa. Ja sitten on niin kun, ö, ja sitten on tämä hänen poikansa, joka on sen koko romaanin kertoja, joka on siellä tosiaan insinöörinä ja tota, joutuu pahaan välikäteen näiden tota, työnjohdon ja työläisten välisessä konfliktissa.
1: Tapio sitten oli siinä mielessä ö, tyypillinen suomalainen mies, että hän kärsi ja joi itsensä hengiltä ennen aikojaan mm. ja pillereidenkin avustuksella. Niin mm. Minkä takia Tapi oli niin ahdistunut?
0: No, tota, Tämä on yksi näistä, näistä kysymyksistä, mitä mä vähän haluan kanssa selvittää siinä, siinä kirjaprojektissa. Ja, tota, ja ihan niin lopullisia päätelmiä, niin mä en ole, ole aivan tehnyt, mutta tota, mut mun mielestä kun siinä ytimessä on jonkinlainen sellaisen äärimmäisen vahvan isän varjossa eläneen miehen äh, kunniahimo, joka ei oikeastaan koskaan koskaan saanut täyttymystään. Timo Hännikäinen Suomalainen mies
1: Jos että... An... Puhutaan tästä suomalaisesta miehuudesta nyt, kun sä olet tähän sukeltanut aikaisemmissakin teoksissa ja nyt sitten käsittelet tätä Marko Tapion kautta, niin mitä sulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
0: Suomalaista miestä on käsitelty kauhean parjaavaan sävyyn, varsinkin viime vuosikymmeninä, kauhean niin kuin inhorealistiseen tyyliin, että, että tota, häntä on pidetty väkivaltaisena ja alkoholisoituneena ja moukkana. Tunne kylmänä. Tunne, tunne, tunne kylmänä. Ja tämä mun mielestä ö, on aika pitkälti sitä, että niin kun, et suomalaisen miehen miehen tapaa ilmaista tunteensa, ei oikein ymmärretä. Ja sitten se on myöskin vähän klisee, että suomalainen mies ei esimerkiksi koskaan puhu ongelmistaan, koska kyllä, kyllä suomalaiset miehet keskenään keskenään puhuvat selvä, puhuvat niistä paljonkin. Se, että tota, et he eivät aina avaudu siitä, ei mitenkään tarkoita sitä, että he olisivat niinku täysin umpiossa näiden juttujen kanssa. Mun oli aivan loistava tämä dokumentti, joka tuossa takavuosina tuli ja josta puhuttiinkin silloin paljon, tämä, tämä vuoro. Miesten, miesten vuoro. Et siinä justiin näkyy näky tämä, että, että miten, miten nämä ihmiset keskenään ollessaan, nämä, nämä miehet niin kertovat kaikkein kipeimmätkin asiat toisille ja miten niin nämä avioerotapaukset ja vastaavat, minkälaista, minkälaista kärsimystä se on se on aiheuttanut. Tämän suomalaisen miehen yksinpärjäämisen kulttuurin rinnalla on kyllä mun mielestäni semmoinen jonkinlainen, että se, että se veljeskunta myöskin tukee toisiaan ja sen, sen piirissä avaudutaan. Ja sitten suomalainen, suomalaista miestähän ulko, ulkomaalaiset naiset usein pitää varsin kohteliaana. Et mä oon saanut monilta ulkomaalaisilta naisilta hirveän hirveän tota, myönteisiä kommentteja suomalaiset että heitä pidetään kiltteinä ja, ja tota, ö, lempeinä ja että he on niin kun, jopa jopa niin vähän, vähän semmoisella kympeällä tavalla ja itse, itse asiassa tällaisia kommentteja sanoi mulle muun muassa, muun muassa yksi ulkomaalainen prostituoitu, joka varmasti on ammatissaan nähnyt aika, aika monen tapaisia miehiä. Suomessa niin,
1: asuva vai äh, ulkomailla asuva?
0: Äh, Suomessa, Suomessa asuva.
1: No silloin ainakin luulisi, että on ikään kuin hyvä otos.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. Että nämä usein poikkeaa paljonkin siitä, että mitä sitten suomalaisen naisen suusta kuulee, kun tulee puhe suomalaisista miehistä. Sä oot arvostellut muun muassa naisasialiikettä ja
1: feminismiä hyvin hauskasti, mutta kärkkäästikin viime vuosina, niin miksi?
0: No, tota, siihen on useita syitä, mutta tota, jos ajatellaan että suomalaisen, miehen, suomala, suomalaisen miehen asemaa ja, ja roolia, niin mun mielestä yksi näistä... Feministien ikävimmistä tempuista oli se, että he aikanaan pyrkii rikkomaan ja poistamaan tämän tota, suomalaisen maskuliinisuuden, missä he eivät onnistuneet, he onnistuvat vain tuhoamaan sen sivistyneet muodot. Et, tota,
1: Voitko avata tätä vähän? Joo, mä, joo, mä joo, olen
0: juuri, juuri tulossa siihen. Että tota, kun aikanaan feminismin villeinä vuosina, niin kaikkea tämmöistä esimerkiksi suojelevaa asennetta naisia kohtaan, että niin kuin puolustetaan naisia ja sitten tota, nämä kohteliaisuussäännöt, missä naisille avataan ovia, annetaan, tak, annetaan takki ja kaikki tämmöinen, mikä, oli, mikä, mikä on aina ollut tässä maassa, maassa ihan kovassa kurssissa, niin kuin, niin kuin kaikkialla muuallakin traditionaalisissa yhteiskunnissa. Niin sitä pidettiinkin sitten yhtäkkiä hirveänä paternalismina, että tämä on tämmöistä ylistämällä alistamista ja ties mitä. Ja, ja sitten kun tämä homma ennen pitkään kitkettiin, niin tuli tämä tämmöinen renttumieheys, tämä tällainen, tällainen, mihin tällaiset tavat ei enää selvästikään kuulu, niin sitten tota, sitten näitä tapoja on ruvettu vaatimaan takaisin, mutta sillä tavalla, ettei niin kuin pyritä ollenkaan itse tarjoamaan mitään sen vastineeksi, minkäänlaista tämmöistä tota, uskollisuutta tai kuuliaisuutta, tällaisia, tällaisia juttuja. Että näissä, että niin kuin näiden sukupuoliroolien täydellinen hävittäminen olkoon niin se oli paljon korjattavaa, niin on johtanut siihen, että, että, että ei ole myöskään niin kuin minkäänlaista suojaa, mitä sukupuolet voisi toisilleen tarjota. Ei ole enää minkäänlaista vastavuoroisuutta sukupu, sukupuolten välillä. Ja, niin kuin, ja just suomalainen mies on tällä hetkellä vähän semmoisessa asemassa, että hän ei... <köhön> hän ei niin kuin, tietää, että miten, hän, miten hänen pitäisi toimia.
1: Miten päin pitäisi olla?
0: Niin, miten, 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 miten pitäisi olla, että olisi tarpeeksi hyvä... No, hyvä nykynaiselle.
1: No sä olet todennut tästä, että jos miehellä ei ole sofist, sofistikoitunutta arvostettua tapaa toteuttaa maskuliinisuutta, hän toteuttaa sitä kierrolla, karkealla ja itsetuoisella tavalla, niin mikä olisi sun mielestä tämmöinen arvostettua ja sofistikoitunut tapa maskuliinisuuden toteuttamiseen Suomessa vuonna 2012?
0: No mä henkilökohtaisesti kannatan niin kuin näitä vanhoja kultivoituneita... Öö, öö, miehekkyyden osoituksia. osoituksia, Eli siis esimerkiksi juuri tätä kohteliaisuutta, suojelevuutta.
1: Sä olet myös myös todennut, että naisilla on välillä siunattu tapa vastata kyyniseen provosointiin hellyydellä. Mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut suomalaiselta naiselta?
0: Joo, tuohan onkin hyvä hyvä kysymys. Ainakin sen, että Suomalainen nainen tuntuu viime kädessä arvostavan sitä, että että häntä lähestyy suoraan ja ja eikä pelkkää hänen hänen läsnä ollessaan ja on on rehellinen. Sä
1: olet kotoisen Padasjoelta. Kyllä. Millainen lapsuutesi oli Padasjoella?
0: Se oli suhteellisen miellyttävä, siis tota, mä olen... Äm, sijaitsee Lahdesta pohjoiseen, se on Päijät-Hämettä. olen tota maanviljelijän ää, ja sairaanhoitajan poika. Ja tota, Ja siis nuorin kolmesta lapsesta. Ja, ää, Sanotaanko, että minun lapsuuteni oli semmoinen, että mulla oli hyvin paljon, se oli jossain määrin yksinäinen, mutta, tota, mutta myöskin, myöskin turvattu ja sellainen, että mulla oli aikaa perehtyä kaikenlaiseen sekä niinku ympäristööni että sitten kirjoihin. Millaisen
1: miehen mallin sä sait omalta isältäsi vai saitko sinä tällaista valmista
0: mallia ollenkaan? No tota, siis mun isäni, niin kuin mä olen kirjoittanutkin, niin tota, ää, sairastui hyvin vakavasti, kun olin, ää, kun minä, minä olin vielä lapsi. Ja tämä sairaus oli sen luonteinen, mikä vei hänet. Mikä muutti hänen persoonallisuuttaan voimakkaasti. Kyseessä oli siis Alzheimerin tauti. Ja tota, joten niin kuin mulla ei ole kauhean myöhäiseltä ajalta muistikuvia hänestä. Tai siis, siis sanotaanko, että, että, että siis mulla ei ole hirveän paljon muistikuvia siltä ajalta, kun hän oli terve. Mutta mä muistan hänet tota, semmoisena hiljaisena ja aika vakaana miehenä. Mikä, on, mikä on sillä tavalla. Niin, hämälä, hämäläisenä, sellaisena, sellaisena hiljaisena vakaana varsin luotettavan olosena miehenä. Ja tavallaan ehkä ehkä niin kuin tällainen ihanne on siitä jäänyt. Se ainakin niin kuin, tämän tyyppisen hahmon muisteleminen ainakin herättää positiivisia mielikuvia.
1: No sittenhän sun äitishän kuoli haimasyöpään, kun sä oli teini-ikäinen.
0: Pitää paikkansa.
1: Mitä tää sitten vaikutti?
0: Se toi aika paljon, paljon sellaista tiettyä epävarmuusmomenttia elämään, että, että siinä iässä tuollaisten asioiden kokeminen on aika, aika rankkaa, että jos sanotaan, että, että sehän, sehän tarkoitti mulla koko niin kuin turvallisen piirin sen, mihin on totuttu täydellistä muuttumista yllättäen. Ja, tota, ja mä luulen, että se on, se on myös muokannut mun persoonallisuutta siihen suuntaan, että, että mä en ole kauhean halukas ottamaan, ottamaan turhia riskejä ja tota, mieluummin tyydyn semmoisiin olosuhteisiin, jotka on, jotka on tut- Eli niin kuin, että se varmaan lujitti tiettyjä konservatiivisia luonteenpiirteitä.
1: Julkaisit 2009 seksuaalista syrjäytymistä käsitellä esseen kokoelman nimeltä Ilman, joka hetkeksi nosti sinut koko kansan tietoisuuteen. Millainen oli suhteesi naisiin noihin aikoihin?
0: Tunsin naisia. Ja tota, heitä oli mun lähipiirissäni ja siis et, etten ollut niin kuin mitenkään totaalisen homososiaalinen ihminen. Mutta tota, mulla oli melkein mahdoton tietystä psykologisista ja muistakin syistä niin tota, rakentaa minkälaista romanttista kautta eroottista suhdetta, suhdetta vastakkaiseen suku, sukupuoleen ja mä olin täyd, täydellisen turhautunut siihen. Naiset oli mulle paljon suurempi mysteeri kuin mitä he, he nykyään ovat. Että tota, et tavallaan kun sellainen tietty kanssakäyminen vastakkaisen sukupuolen kanssa muuttuu, pu, puuttuu, niin, niin, tota, he, niin vastakkaisen sukupuolen edustajat rupeavat näkemään jollain lailla ö, joko myyttisen ihanina tai myyttisen pahoina. Ja, joo, kyllä, 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 kyllä niin kun, ja vielä, vieläpä vielä niin molempina samoihin aikoihin. Et niin sanotaan että muun suhtautumiseni on epäilemättä jotenkin jotenkin arkisempia, realistisempia tota, ja ja se onkin kun olin, minähän olin menossa melos naimisiinkin tänä keväänä. Ja.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos, kiitos. Niin mä henkilökohtaisesti uskon, että kyllä jokainen mies tuntee itsensä enemmän kokonaiseksi silloin kun, silloin, kun hän on oikein kumppanin kanssa. Että niin kuin varmasti nainenkin. Että, että tässä suhteessa ihmiset tosissaan on tässä platonisessa mielessä toistensa puolikkaita. Eli voisiko sanoa, että
1: sinusta on tullut viime vuosien aikana täydellisempi ja onnellisempi suomalainen mies?
0: Kyllä mä sanoisin, kyllä mä sanoisin niin, että...
1: Erinomaista. Tähän on hyvä lopettaa. No niin, kiitoksia. Kiitos.
0: Timo Hännikäinen, suomalainen mies.